0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio de Poéticas, o seu podcast semanal, que fala da poesia feminina brasileira. O meu objetivo aqui é trazer nomes do nosso, da nossa grande renda poética brasileira feminina para você ir conhecendo outras poetas, poetas lá de 1700, que a gente nunca ouviu falar nem na aula de literatura, e para a gente saber a trajetória dessas mulheres, quem começou a abrir portas lá, quem ficou esquecida por conta de uma história não contada, ou uma história contada pelo viés masculino, ou quem estava às vezes por trás de uma escrita masculina. Né? Então o objetivo desse podcast é isso, de trazer sempre um nome para você conhecer um pouco mais da nossa história dos versos brasileiros. E hoje a gente vai falar de Bárbara Eleodora. Sim, meus amores, mas não é a crítica teatral tão temida do, do panorama do teatro brasileiro no Rio de Janeiro, que durante muito tempo foi crítica de um jornal, O Globo, e era muito temida, assim, se esperava a Bárbara assistir o espetáculo, e o que ela dizia no jornal acabava ditando a plateia dos próximos, das próximas sessões. É, mas não é dela, a gente vai falar da Bárbara Leodora Guilhermina da Severa, que é de 1759. Ela é nascida em São João del Rei e faleceu em São Gonçalo de Sapucaí. Alguns estudiosos dizem que ela era uma descendente de uma família paulista, muito ilustre, de um rapaz chamado Amador Bueno, que tinha um codinome é, ou aclamado. E o currículo da Bárbara é até bem extenso para uma mulher da sua época. Ela tem um histórico de mineradora, visionária, política e poetisa, além de uma exemplar formação religiosa, social e cultural. Algumas pesquisas exaltam até que a Bárbara era tida como heroína da Inconfidência, que acredita-se que ela tenha sido a primeira mulher a ter notícias, a participar de um evento político que faz parte, né? muito marcante na nossa história. E é dela o primeiro registro no Brasil Colônia de uma mulher usando pena para escrever poesia aqui nesse país. Ela é conhecida hoje como essa... Ela realmente foi conhecida né, como heroína da Inconfidência Mineira e teve um papel determinante nesse movimento, muito mais apenas é, como, como só uma musa inspiradora. Né? É, na verdade, a gente está falando de uma mulher que viveu lá, no século 18 em uma colônia de exploração de matéria-prima, regida pela escravidão e pelo coronel... coronelismo. Uma mulher que assumiu seu relacionamento afetivo sem... Olha isso, gente. Ela assume o seu relacionamento sem se casar oficialmente. Ela gerenciou as fazendas da família. Lutou na inconfidência. Mesmo que isso custasse a sua herança, a sua família, a sua vida, ela se meteu nessa história, assim, né? Foi super desbravadora. E ela ainda ousou, ousou escrever poesias quando as mulheres nem alfabetizadas eram. E ela acabou cuidando e educando os filhos sozinha depois do exílio do marido. Ou seja, é uma, uma reobredora de portas, né? Porque imagina naquela época você... Ter uma relação, um relacionamento, não se casar e ter filho sem ser casada. Ó a confusão, né? É, a poesia se tornou, é, para essa mulher, muito à frente do seu tempo, uma forma de resiliência a esse silêncio imposto a essas mulheres durante muito tempo. Não à toa que a rainha Maria Antonieta tá louca. Né? adentraram a sua residência à procura do seu marido e de provas cabais do envolvimento de ambos no movimento e a primeira coisa que os soldados fizeram foram destruir os cadernos de poesia de Bárbara rasgando todos os escritos que a corte portuguesa desejava fazer isso desejava calar deixar claro que uma mulher não tem direito a uma voz pública então, eles condenavam, quando, quando eles fizeram isso, né, rasgaram os cadernos de poesia, queimaram suas folhas, eles condenaram a inexistência, não só da Bárbara, mas de todas que poderiam se espelhar nela e se encorajar a pegar uma pena para escrever. É, e talvez por esse motivo, colocar alguns dos, ela, ela, ela provavelmente colocou alguns de, de seus poemas no nome de Alvarenga Peixoto, é, para ser uma forma de sobrevivência, Bárbara não era uma mulher de se dobrar nem para os reis as circunstâncias, aos padrões, ela era realmente uma mulher vanguarda, uma mulher diferenciada, decidida, era ética, tinha, era, super, era considerada culta né dentro daqueles lugares e numa uma numa sociedade onde a mulher era considerada totalmente nula. Alvarenga Peixoto foi exilado e os bens da Bárbara foram confiscados pela metade. Só não tiraram tudo porque ela soube usar meios legais na época para passar essa metade para o seu filho, né, alegando que estava em profunda demência. Então ela alegou demência própria para poder proteger todo esse legado. E foi essa imagem que ficou para a história. A de que perder tudo, ela começou a vagar pelas ruas como louca e virou demente. Mas algumas pesquisas ainda indicam que Bárbara usou esse subterfúgio para realmente não ser falida né? é, totalmente e ter outras possibilidades de gerar e gerir a sua vida. Né? O que demonstra uma sagacidade dela, uma forma de sobrevivência. E depois que o marido partiu, ela ainda perdeu a filha Efigênia num acidente de cavalo e foi para a filha Bárbara, que ela escreve um dos, dos sonetos mais belos assim. É, e, e falando assim da sua obra, né, dos três poemas que sobraram da Bárbara, que foram salvos aí desse desse ataque da coroa, uh, se relacionam com a maternidade. Além do soneto para a filha, há o Conselho para os Meus Filhos, que é um outro, um outro poema. E a maternidade, ela talvez tenha achado esse tema porque talvez fosse... E é um assunto que talvez ela tenha conseguido aí salvar alguns poemas e ter é, conseguido escrever um pouco mais, porque talvez fosse uma possibilidade de ela conseguir colocar a sua escrita por conta da maternidade. Né? E a Bárbara, que tem esse nome que já traz né, toda toda essa essa força junto desse nome, ela foi um protagonista da sua vida. né? A sua, Ela é considerada assim, que a sua escrita tem corpo, tem texto, tem voz, tem política, tem posicionamento, mas ela foi desapropriada de si mesma. E enquanto o Alvarenga Peixoto sofreu um exílio físico, a Bárbara acabou sofrendo esse exílio simbólico não só como ser vivente que se mobilizava dentro desse espaço cultural e político, né, uh, mas também com o apagamento do seu nome nos registros críticos e historiográficos durante o tempo posterior à sua morte. E esse apagamento na história da nossa literatura do Brasil esconde o quanto essa crítica literária é machista e seletiva, e como essa literatura fosse apenas uma herança de homens para homens, né? do escritor velho que se torna pai e passa a herança para o escritor novo. Então, é uma forma falar da Bárbara, lembrar da história da Bárbara, mesmo que com pouco registro histórico e poético, é extremamente importante, porque é uma mulher, muito à frente do seu tempo, que abre diversas portas para poetas seguintes. Assim. E, inclusive, a Cecília Meirelles, depois, né, lá no seu tempo, faz um estudo grande sobre a Bárbara, vai atrás desses registros, desses poemas, para trazer o um nome da Bárbara para a vida da literatura brasileira feminina. Então, aqui... É... É um lugar de a gente também lembrar esses nomes extremamente importantes da nossa história. Amada filha, já é chegado o dia em que a luz da razão, qual tocha acesa, vem conduzir a simples natureza? É hoje que o teu mundo precipia. A mão que te gerou, teus passos guia despreza ofertas de uma vabeleza e sacrifica as horas e a riqueza às santas leis do Filho de Maria. Estampa na tua alma a caridade, que amar a Deus, amar os semelhantes são eternos preceitos de verdade. Tudo o mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. Esse é o soneto para dedicado à filha Maria Efigênia. E assim você ficou conhecendo mais uma poeta brasileira, Bárbara Eleodora, de 1759. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário. Pode deixar o um comentário aqui no podcast também, no Spotify, e lá no Instagram. E um grande beijo para você. E a gente se vê no próximo episódio com mais uma grande poeta.